0: Tema de hoje, viva uma vida leve e tranquila. Eu quero ler com vocês um texto das escrituras e este salmo, é, você vai notar nas palavras desse salmo que ele nos ensina como nós podemos viver uma vida leve, serena, gostosa, sem aborrecimentos, com muitas palavras de sabedoria. Eu vou fazer apenas uma leitura, partir para a minha a aplicação do texto vai ser uma mensagem muito pastoral, quando eu chamo pastoral é uma mensagem para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal, conselhos de sabedoria para a sua vida. E no final dessa mensagem nós vamos voltar a esse texto, percebendo o quanto deste texto havia ao longo de todas essas explicações que vou dando uh, uh, ao longo desta mensagem. Vem comigo, Salmo de número 37. No versículo 3 ao versículo 9 e o texto diz assim, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como uma alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal evite a ira e rejeite a fúria não se irrite isso só leva ao mal pois os maus serão eliminados mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. É isso, meu irmão. Amém. Seja assim na nossa vida. É assim que a nossa vida vai ser, como diz aí o tema de hoje, uma vida leve e tranquila. Uma das características aqui da carisma é que leveza é um princípio para nós. Nós temos aqui um código de princípios da nossa comunidade. Os princípios seria mais ou menos o seguinte, aquilo que eu falo, hashtag, na carisma é assim. Tem muita gente usando esse hashtag, talvez de maneira até errada. Quando eu falo isso, eu estou me referindo a princípio da carisma de prática da vida da igreja. Ou seja, aquilo que nos dá a nossa característica, que nos dá o nosso tempero, é aquela coisa como você faz na sua casa. Por exemplo, na minha casa nós temos um princípio. Lá não se grita um com o outro. Quem gritar perdeu a razão. Por quê? Lá em casa é assim. Da mesma maneira, na, aqui na carisma, nós temos o... Na carisma é desse jeito. E uma das coisas que nós temos aqui como característica, como princípio para nós, é a leveza. Nós, por exemplo, da equipe pastoral... Você pode notar, qualquer um dos pastores da carisma, nós não ficamos colocando sobre você peso. A vida já é tão pesada, gente. A vida já é tão cheia de, de, de problemas. Aí chega no culto para a igreja, ou nas reuniões da igreja, ou, uh, uh, ou nas palavras, ou até na pregação, você ouvir mais peso, mais carga, mais cobrança em cima de você, não dá. É, nós queremos... É, ser uma igreja leve, sabe, sem peso, sem, sem, sem cobrança psicológica, sem opressão psicológica sobre as pessoas. Eu acho, na verdade, doentio é, alguns pastores que agem dessa maneira porque é, parece que ele desconta a sua frustração de seu insucesso pessoal na vida das pessoas, ou se sente maior quando... É, é, tem pessoas sob seu controle, então eles se sentem maiores por causa disso. Eu confesso para você uma coisa, eu não frequentaria uma igreja pesada, Entenda essa expressão pesada, eu não frequentaria. É, quando eu falo que a carisma trabalha com leveza, não confunda leveza com leviandade, são duas coisas diferentes e opostas. Longe de nós toda leviandade. O que é leviandade? Leviano é quando você ah, não trata a Deus com seu devido respeito, por exemplo, isso é ser leviano. Aqui nós levamos a Deus muito a sério, muito a sério. Mas é importante que a gente saiba uma coisa, Deus é leve, Deus não é pesado. Por que tem gente que insiste de fazer o contrário? Jesus falou isso lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 30, ele fala assim, o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus está dizendo, andar comigo não pesa, minha mochila não tem chumbo. Leveza significa que exerce pouca pressão, isso que é leveza. Então, não vamos agir diferente disso. Ora, uh, esse princípio, que, que permeia aqui, por exemplo, permeia a administração da nossa comunidade. Quem trabalha aqui conosco sabe como é que é. Eu te dou a liberdade de perguntar para qualquer um dos nossos funcionários aqui da nossa comunidade como é que é trabalhar aqui. E você vai ver: aqui é, aqui é leve, aqui é gostoso. É, por quê? Porque isso faz parte do nosso princípio. Para quem é. é está na nossa comunidade, na vida da nossa comunidade, sabe, nós levamos a Deus muito a sério, nós fazemos a obra de Deus com muita responsabilidade, nós temos horários, nós gostamos de, de ser organizados, mas nada disso é feito com peso, tudo é feito na leveza, para ser gostoso, para a vida ser gostosa, vir para as reuniões quando retomarmos, será um grande prazer, participar do dia a dia da igreja é prazer, é leve, é gostoso. Ora, isto que a gente faz na vida da igreja, eu procuro levar, por exemplo, a minha vida pessoal. E aqui está o ponto onde eu estou pregando para você. Eu estou falando de mim, mas eu estou pregando para você. Eu tenho me esforçado, por exemplo, para levar uma vida mais leve, porque de tempo em tempo a gente precisa de manutenção nessa área da vida da gente. É igual no dia a dia, você se levantou pela manhã, tomou um banho, você sai leve do banho, não é? Gostoso. Vai para o seu dia a dia. Você mexe com construção. Vai para o centro de São Paulo, por exemplo, com poluição, poeira, poeira dos lugares, dos lugares onde você passou. Você chega em casa à noite pesado. A sua pele já não está mais a mesma coisa, você precisa de um outro banho para se renovar. Da mesma maneira, no dia a dia, nós precisamos desses banhos em nossa mente, na nossa vida, para renovar a gente, para que a gente leve uma vida leve. Eu sempre que posso, faço essa limpeza na minha mente, na minha agenda, uh, na minha vida, para tentar uh, deixar tudo mais leve para mim. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer dez coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada bem feito. É por isso que eu falo que pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Vem daí essa minha, essa minha ideia. E, e eu digo isso, é, a vida tem que ser mais leve. Conselho que eu te dou, de tempo em tempo, faça uma faxina na sua mente, na sua vida, na sua agenda. E não dê ouvidos às pessoas tóxicas. E deixe a sua vida mais leve. Isso é importante se você quer levar uma vida mais leve. Por exemplo, leve o princípio de leveza. Né? Então, parece ser até palavra redundante, né? mas não é. é. Leve do verbo levar. Né? Leve o sentido, é, é, o princípio da leveza, para dentro da sua casa. Por exemplo, gente para que tanto móvel em casa, né? Vai dar trabalho, você vai juntar mais pó, vai ser ruim para limpar, que tal você deixar sua casa mais leve? Para de levar tranqueira para dentro de casa. Ah, mas fulano que me deu, te deu porque não servia mais para ele, então ele te deu, e aí você levou para a tua casa e botou lá ah, aquele pinguim de geladeira, entendeu? Que não serve para nada. Então, se a gente pudesse... É, Trazer esse princípio para o nosso dia a dia é quase que uma cultura minimalista, né? quase isso, não é bem isso, mas é quase isso. Então, você deixar seu guarda-roupa mais leve, fazer doação de roupa, você não usa tudo aquilo de roupa, não é? Deixe, doe né, para as pessoas, vai ser muito mais útil na vida das pessoas. Uma das coisas que eu dou bastante são livros, por quê? Eu acho que vale mais um livro na mão de uma pessoa, de uma outra pessoa que vai ler, do que na minha estante, decorando apenas a estante. Então, é, é, vamos, vamos ter vida mais leve, vamos parar de juntar tranqueira, né? a gente tem essa mania de juntar tranqueira dentro de casa... Acabou, acabou de, 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 de comer a último raspadinha da sua margarina em casa, você olha para o pote, que pote bonito, vou guardar, vai servir para alguma coisa. Meu querido, dá para reciclagem, faz isso rodar, não é? virar mais material. Traga esse princípio da leveza também para outras áreas da sua vida, para a mente, por exemplo. Tem memória ruim, gente que você não perdoou? Perdoa, para que você vai carregar esse peso para o resto da vida? A sua mente ela tem que ser livre, porque quando a mente está livre, ela está preparada para novas ideias. Nós precisamos ter uma mente leve. Se o nosso tempo é sempre na correria, nós vamos perder uma característica muito importante para o nosso sucesso, para o nosso crescimento, chamada criatividade. Meu filho mais velho, ele é, um, ele é, um, é formado, ele é um cientista formado. E ele, um, um homem que gosta muito da ciência e da pesquisa, e conversando com ele um dia, ele falou, pai, você notou que nós temos mais homens geniais e criativos? Na verdade, foi eu que puxei isso com ele. Eu falei, por que você acha, André que os nossos homens mais geniais e criativos estão no passado. Estão, por exemplo, no século XVIII, a gente vê bastante esses homens. No século XVII, a gente vê bastante esses homens. Porque quando você puxa a história, você vai puxar o Da Vinci, o Kepler, o Thomas Edison e tantos outros homens né, que que olharam para a natureza, descobriram coisas, refizeram a história, fizeram coisas importantíssimas para nós. Por que eles estão todos lá no passado? Ele falou, eu tenho uma resposta simples para isso. Eu falei, qual? Eles tinham mais tempo. Isso. Nós temos uma vida tão agitada, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que nós não temos mais concentração. A gente não tem mais aquela leveza de mente para se ter uma boa ideia. Para você ter uma flor bonita, o solo tem que estar bem adubado. Para você ter boas ideias, ideias bonitas, o solo da sua mente tem que estar leve, tem que estar adubado. Então, tire coisas tóxicas do seu pensamento. É, com o que você está alimentando a sua mente? Será que não tem gente que está jogando sujeira para dentro dos seus ouvidos e você está dando ouvidos a eles? Lembra que na última frase que citei aqui para vocês, citei para você se livrar de pessoas tóxicas também, não é? Na verdade, assim, não permitir que aquela toxina da pessoa invada você, porque às vezes você convive com a pessoa dentro de casa, mas não permita que aquele mau humor daquela pessoa afete você. Você precisa organizar sua vida, e organizar sua vida é um processo cultural, por isso crie uma cultura de organização, uma cultura de organização pessoal onde você organiza cada área da sua vida, e é interessante, a cultura da organização ela não é só para organizar a mente, ela organiza a mente mas organiza também as suas coisas, ela organiza o, o, o desktop e, 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 e os programas do seu computador, do seu celular. Ela organiza a sua estante, o seu guarda-roupa, a sua casa. Ela organiza a sua cozinha, por exemplo, porque fica tudo mais fácil... Gente desorganizada, já viu que gente desorganizada chega atrasada? Por quê? Porque não sabe onde é que está aquela roupa, não sabe se é aquela roupa que ela ia usar, se estava lavando, se não está, porque ela não é organizada. Na hora de sair, não sabe onde é que está a chave do carro. Por quê? Porque é desorganizada. Então se você organizar a sua vida, a vida fica mais leve. Então organize a sua vida, organize a sua cozinha, o seu quarto, as suas roupas e isso vai ajudar a criar uma cultura de organização. Dessa maneira você organiza também a sua mente. O que desorganiza, por exemplo, pode notar, o que desorganiza a sua casa? Acúmulo de coisas. O que desorganiza a sua mente? Acúmulo de pensamentos um amigo meu muitos anos atrás um irmão em Cristo né maravilhosa uh, o trabalho dele uh, David Cornfield e este irmão uma vez uh, estava dizendo olha antes de eu deitar eu pego ele é bem ele é bem analógico ele não é digital né eu não gosta de coisas digitais antes de deitar eu pego um caderno que eu tenho do lado da minha cama é uma espécie de uma agenda minha e eu anoto ali tudo o que eu vou fazer no dia seguinte, pronto, todas as ideias que eu tenho que eu não posso esquecer, está ali, fecho e durmo em paz, por quê? Ele falou, porque se, você, se eu deixo aquilo na minha mente, eu vou ficar pensando, mas e se, e aquilo, e aquela outra coisa, e se der errado, ah, mas se eu fizer isso, eu tenho, não posso esquecer de fazer aquilo outro, ele falou, não posso esquecer, eu vou lá e registro, pronto, não esqueço mais, Podemos usar meios digitais para isso também, mas temos que parar com essa mania de acumular coisas na nossa mente. Da mesma maneira, nós precisamos... Como, veja bem que eu estou mostrando que a sua ação na, nas coisas naturais, né, nas coisas do dia a dia, nas coisas físicas, tem a ver também com a maneira como você trabalha com a sua mente. Uma mente tranquila, vazia, no sentido vazia, no bom sentido, né, de organizada, né? não aquela mente cheia, carregada. É uma mente leve, faz com que a pessoa se comporte de maneira leve com os outros e que ela também deixe tudo leve ao seu redor. A casa fica mais organizada na mão de pessoas que têm a mente mais leve. Então, pare de acumular coisas. Eu percebo que nós estamos caindo num consumismo doentio do capitalismo. É aquele consumismo que é o consumismo para tampar o vazio da alma. Muita gente compra, 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 compra coisa, porque o comprar dá a ele uma excitação, dá a ele um prazer, dá a ele uma sensação de que está preenchendo algo, mas aquilo passa em minutos ou segundos. Então, como cristãos, eu acho que nós devemos optar por uma vida mais simples. Quando eu falo de uma vida simples, não é uma vida de carência. Não é ficar faltando coisas, não é isso que eu estou falando. Mas uma vida que questiona o que de fato é essencial, o que de fato é necessário para a minha vida. A nossa geração, ela confunde, por exemplo, fartura com desperdício. Você vê isso em festas de finais de ano e tudo mais. Como a gente desperdiça comida? A vida mais leve, ela começa com uma mudança de mentalidade. Quando eu coloco o meu foco naquilo que eu tenho já, mais do que naquilo que eu não tenho quando eu aprendo a curtir o que eu tenho um filósofo bem conhecido das mídias aqui da, da brasileira bem conhecido aí das mídias perguntaram para ele o que é felicidade e ele rapidamente falou felicidade ou feliz é a pessoa que aprendeu a curtir o que ela tem e não ficar em busca do que ela não tem olha aqui que definição perfeita sabe por quê porque ela é bíblica Paulo mesmo, apóstolo, diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente, ele aprendeu a estar contente com o que tem. Então, tira aquela ideia de que seu uh, grande objetivo é a próxima conquista. Uma pessoa que vive assim, ela nunca para, ela nunca desacelera, ela vira uma... uma, uma uh, passa a ter uma vida cansada. Imagina um motor de automóvel que nunca pare, Imagine alguma coisa que fique só acelerando o tempo todo, vai se desgastar e vai se dar mal. Então, é, não se engane, esse desejo que a gente tem por objetos novos nunca vai ser saciado. A gente sempre vai querer mais, portanto, segure um pouquinho, porque isso vai acabar com suas finanças, vai fazer você gastar o que não tem, vai se desorganizar financeiramente e vai acumular tranqueira na sua casa. Então, se pergunte assim, o que realmente me traz felicidade? o que é importante o que é essencial para mim é aí que eu trago no nosso tema de hoje também vida leve e tranquila é isso eliminar o excesso para abrir espaço para as coisas que realmente importam eu vou repetir vida leve e tranquila é isso eliminar o excesso para abrir espaço para as coisas que realmente importam meu querido o que, que realmente importa? Você, você já ouviu uma frase minha que eu falo? As melhores coisas da vida não são coisas. É gente. É tempo com as pessoas que você ama. Procure ter esse, essa, essa forma mais leve de levar a vida, porque a vida fica melhor assim. Você fica sempre querendo consumir, consumir, consumir? Querido, gaste menos do que você ganha. Porque... É, você precisa pensar melhor antes de tomar as decisões de compra, porque tem dívidas que você faz que elas eram desnecessárias. Só depois é que você vai notar que você está pagando o um negócio, você vai falar, puxa vida, eu não deveria estar tá pagando aquilo. Então, pense do outro lado. Eu quero ter paz. Sim, eu estou me referindo à paz e à liberdade de não dever nada para ninguém. De ter uma vida organizada. Eu não estou dizendo que você não possa comprar a prazo, não estou dizendo que você não possa fazer prestações, mas eu me refiro a você não atrasar pagamento, não rolar dívida. Talvez aquilo que hoje você está pagando dívida não precisaria ter sido comprado, você não precisaria ter assumido aquele compromisso financeiro. Quando você está desorganizado é, financeiramente... Isso perturba você. O contrário é verdade. Quando você está organizado financeiramente, você tem a liberdade e o poder de escolher onde você vai gastar o seu dinheiro e se quer gastar. Então, que tenhamos uma vida com mais saúde financeira. É, você precisa tomar essa vacina contra o consumismo. É isso que a gente está precisando. Um dos sinais de que estamos desorganizados é que essa nossa desorganização começa a refletir ao nosso redor eu costumo dizer que uma casa desorganizada é só a ponta de um iceberg porque tem mais coisa lá atrás na vida da pessoa do que aquilo que está aparentando na casa o hábito da organização ajuda você a saber onde estão as coisas é, fica mais evidente o que é supérfluo, o que é excesso, não é? Ah, na organização digital é a mesma coisa, o excesso de coisas que você tem no celular, e precisa ficar trocando celular o tempo todo, porque você acumula um monte de fotos que você nunca mais vai ver na vida. Você sabe que é, quando está tudo desorganizado, você não acha nada. Da mesma maneira, começando pela organização das suas coisas, você vai conseguir também organizar a sua mente, você vai organizar essa bagunça mental. É, dessa maneira, organizando, você vai saber onde você gasta bem o seu tempo, onde você vai gastar bem a sua energia. Fica aí o meu conselho. Comece a eliminar a bagunça. A desordem é natural. A organização é que precisa de disciplina. Quando eu falo que a desordem é natural, estou dizendo basta você não fazer nada que a desordem chega. É uma escada rolante que está descendo e a palavra para você é suba, <risos> com ela descendo. Você tem que ser mais rápido do que ela. Ou seja, a desordem é natural, mas a organização você precisa de disciplina. É, organize a sua vida. Talvez você não consiga organizar a vida de quem mora com você, mas organize a sua, porque aí você já vai passar a, a, a se sentir melhor no seu espaço. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo desequilibrado. Eu quero te lembrar uma coisa: equilíbrio é saúde, desequilíbrio é doença, guarda isso. Então, nós estamos vivendo num mundo muito desequilibrado. Nós estamos com muitos. Uh, bom, olha para a sociedade: gente desequilibrada nos governos. Tem gente que só quer saber de perturbar os outros. Meu Deus do céu, quando é que esse povo do governo vai deixar a gente tranquila? Eles ocupam as nossas manchetes todos os dias. Não era assim antes. Agora, todos os dias, esses camaradas inventam uma coisa nova para perturbar a vida da gente. O que é isso? Gente desequilibrada. Gente desequilibrada estão por aí nas redes sociais. Exageros. Notícias falsas distorções, é, gente que não tem mais senso de humor, gente que já parte para a briga por ter entendido um texto errado. Eu vi isso hoje pela manhã, eu ri, eu ri. Quando um, um comediante, um humorista, citou oh. é, 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 no Twitter, né, dizendo... Que absurdo, hein? Esse pessoal de esquerda querendo democracia e vibrando com uh, uh, o com um golpe de, da esquerda. Ele estava falando era do boxe, era isso que ele estava falando, né? Do brasileiro que com o golpe de esquerda derrubou alguém. E aí já virou uma bagunça, porque as pessoas leem mal, interpretam mal o texto e elas, como já estão azedas, já partem para briga, brigas, agressões, polarizações, parêntese. Eu vou te dar uma dica se você quer evitar problemas na tua vida. Fuja de polarização, fuja. A briga de direita e esquerda é tudo balela para gente que está aí, azeda, de mal com a vida e que está usando essa desculpa para brigar com os outros. Ele já queria brigar com você de qualquer jeito. Se ele não brigasse por direita e esquerda, ele ia brigar por causa de Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, sabe? Ele ia brigar por outra coisa. Eles brigam, eles querem arrumar uma desculpa para brigar. Ora, fique fora disso, né? Fique fora dessas questões, fique fora dessas, dessas polarizações de, 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 de manifestações polarizadas na nossa sociedade. Fique fora disso seja tranquilo, vai viver a sua vida, faça a sua parte como cidadão, eu vou dar minha resposta nas eleições por questões políticas, com relação ao futebol, eu sou o meu próprio time, nunca vou brigar por causa disso, por causa de religião, menos ainda, eu sou cristão, mas respeito o espírita, respeito o católico, respeito o cara que pensa diferente de mim, bato papo com um ateu, por quê? Porque política, religião e, e, e futebol, não se discute, não se briga, então emocionalmente as pessoas estão desequilibradas, e isso gera vários outros desequilíbrios. Que assim como o equilíbrio gera saúde, o desequilíbrio gera doença. O melhor que nós podemos chegar na vida é ser maduro. E aí é, é, é o que eu afirmo. Equilíbrio é fruto de maturidade. Nota que quem é maduro sabe ser equilibrado até nas coisas novas que ele faz. A juventude não é muito assim, não. Então, queridos jovens que estão me ouvindo, prestem bem atenção nisso. De vez em quando pode notar que eu brinco aqui com os primeiros anistas de faculdade, né? Às vezes a pessoa, quando ela entra na faculdade, ela acha então que ela já sabe tudo, que seus pais são os ignorantes, maravilhosos são os seus professores. É o primeiro anista de faculdade, ele fica assim, se julgando dessa maneira. Paixões da mocidade, não é? Como Paulo cita para Timóteo. E na juventude, por exemplo, te ensinam muita coisa para você crescer, tem que ter foco. Sim, tá, é bom, até certo ponto é verdade isso. Mas eu queria te falar uma coisa, foco demais também desequilibra. Vive para o teu trabalho para você ver, você vai ter um problema cardíaco. Foco demais se desequilibra, inclusive mentalmente, em qualquer área da vida. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você não anda bem de saúde... E alguém chega para você e te dá conselhos. Olha, você precisa, então, se alimentar corretamente, você precisa fazer exercícios e você precisa ter foco. Está certo esse conselho. O problema é quando uma pessoa, desde que já é desequilibrada, começa a praticar um conselho desse. Note, até um conselho saudável pode cair por desequilíbrio. Quer um exemplo disso? Por exemplo, aí a pessoa ela começa a fazer exercícios e começa a comer e aí ela decide que ela vai virar vegano, por exemplo, né? e que não vai comer mais nada. Aí um dia você está almoçando com ela, você está lá cortando a sua bifão, a pessoa olha assim para você e fala essa vaca deve ter sofrido. <risos> Na hora que você está comendo, você está comendo um frango ali, a pessoa para e fala ele sofreu tanto para poder te dar essa carne. <risos> então, <risos> essas pessoas ficam chatas. Chata. Já viu pessoa, quando ela começa uma academia, principalmente crossfit e tudo mais, ele acha que agora tudo, todos os outros são errados. né Todos os outros estão errados. Só ele que está certo. Isso é desequilíbrio. Veja bem, gente, eu recomendo exercício físico recomendo comida saudável isso é muito bom para você mas por favor meu querido não vai se tornar, entenda aqui a minha expressão um evangelista né, do veganismo você vai se tornar assim é, é, um testemunha de Jeová vegano, né? batendo na porta da casa de todo mundo e dizendo que todo mundo agora tem que mudar a maneira de comer para meu querido, seja equilibrado coma para você tenha sabedoria para tua vida se alguém lhe perguntar você responde. A mesma coisa está na área da beleza, por exemplo. Às vezes a pessoa quer dar um up na beleza, tudo mais. Mas cuidado! Cuidar demais da beleza pode levar à depressão. Sabe por quê? Porque, minha querida, você quer ficar toda bonitona, sempre vai ter uma mulher mais bonita que você. Tem jeito. Aí você vai ficar deprimida se comparando com as outras. Sabe quem que você vai fazer? Sabe o que vai acontecer com você? O dia que você, sabe assim, faz tudo para ficar toda na belezura um dia você vai estar na rua e vai encontrar quem? Aquela sua amiga de escola chata para caramba, aquela que você tinha mal bronca dela porque ela namorou com o rapaz que você gostava na sua adolescência. Ela vai aparecer toda bonitona e mais bonita ainda do que você. Você ainda vai olhar assim para ela e vai falar: é, a "Desgraçada, tá magra ainda". Pois é, vai ser assim. É, para de fazer dessas coisas, situações doentias nossas. É, mas cuide da beleza, faz bem. É bom, é bom cuidar de você, é bom. A gente fala, não, não, eu não posso tomar sol porque o sol vai é, é, estragar a minha pele. Verdade, verdade, mas um pouco de sol todo mundo precisa tomar porque o sol vai produzir vitamina D no nosso corpo e vitamina D vai te ajudar no sono, vai te ajudar a ter mais humor, vai ajudar você, então veja bem, você escolhe. É, ah, mas o sol vai tornar minha pele feia. Escolha você. Ou feia ou você chata, uma das outras coisas, entendeu? É, é, algumas coisas são necessárias para a nossa vida, porque tem coisa que não dá para andar junto. Não dá para andar junto. Mulher, moça, solteira, por exemplo, você está assim, ah, eu quero um homem bonito e inteligente. Esquece, ou é bonito ou é inteligente as duas coisas. Não dá, minha querida, tá bom? Não dá. Então, é, é... Vamos cuidar da vida, vamos cuidar da vida. É bom estudar? É, mas quem estuda demais perde o sono, fica um zumbi durante o dia. Tenha equilíbrio. Volto a falar equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Olha o meu conselho, o desequilíbrio adoece. O desequilíbrio nos adoece. E acabamos por descontar a nossa frustração nos outros que estão por perto. Quando a gente está é, é, frustrado com algo, e o desequilíbrio faz isso com a gente, a gente desconta em quem está perto. E quem está perto da gente? A gente? As pessoas que a gente mais ama. Aí o mau humor, a gente desconta nessas pessoas. Muitas pessoas acabam culpando outras pessoas por sua infelicidade. A pessoa está má consigo mesmo e desconta nos outros. Por isso, alguns relacionamentos, eles se tornaram doentes, quase que tóxicos. Quando eu falo tóxico, é que ele contamina a outra pessoa. Quando um sempre culpa o outro por algo, isso em todas as relações, queridos. Na relação do casamento, mas na relação também de pais e filhos. Na relação de amigos, colegas de trabalho. Você tem um problema no trabalho, você desconta em casa, nos seus pais... Você tem um problema é, no seu trabalho, você desconta na sua esposa, nos seus filhos. É, e assim nós costumamos a lançar culpa sobre os outros e isso é doentio. É, sabe aquela pessoa que, que gosta de sempre fazer o outro se sentir culpado? Por exemplo, um dia você esquece de fazer algo para a pessoa, a pessoa te pediu um favor, você não fez. Aí a pessoa te fala... É, para todo mundo você faz, menos para mim. E geralmente mudam o tom da voz, né? menos para mim. Geralmente mudam assim, para dramatizar um pouco. Sabe aquelas pessoas que viram assim, um artista de novela, para falar dos seus problemas? Na verdade, ela está querendo, ela está com culpa dentro de si, ela está com problema dentro de si, e ela quer lançar essa, quer que você se sinta culpado naquele momento. Adolescentes fazem isso, porque adolescentes, às vezes, muitas vezes estão numa fase da vida em que a vida está em transformação. Mas às vezes, nessas transformações, tem uma frustração emocional de um namoradinho, de uma namoradinha, ou de alguém que eles gostaram e que está com outra pessoa que não deu certo. Ah, daí eles descontam nos pais, descontam nos amigos, descontam nas outras pessoas. É, pais também que descontam nos filhos, né? Já viu o pai dando sermão, gente? Tem uns pais aí que ele, ele acha que tudo do tempo dele era melhor do que hoje. No meu tempo, eu usava quichute. Por que, que não usa hoje? Não usa nada. Você não gostava daquele negócio que apertava o seu pé. Pode parar com isso? Chega assim para o filho e fala: É, ah, você não lava louça, você não ajuda a sua mãe. Eu, quando era novo, trabalhava fora, ajudava em casa, arrumava a cama, lavava, passava cozinhava, e a sombra dele dizendo, e até hoje fica mentindo sobre isso, porque você não fazia nada disso. Essa que é a verdade. É? Então, ele quer, na verdade, lançar culpa. Lançar culpa sobre seus filhos não vai resolver o problema. Vai lá, bate um papo e fala, meu, tem que dividir o trabalho aqui de casa, vamos ajudar. E acabou. Ponto. Não precisa ficar lançando culpa em cima. Já viu mulher, por exemplo, casada, que fica sempre se jogando marido contra mãe ou algo parecido? Ou seja, você não fez algo para ela, ela fala hum, se fosse para sua mãe aí você faria então fica tentando lançar, sabe, culpa no outro é, tem gente assim gente, gente vamos levar uma vida mais leve, gente sabe, ah, você não ligou para mim é, para, gente saudável não é assim, tem uma historinha, eu já contei essa historinha para vocês, porque foi uma grande lição para mim, mas que de repente pode servir para vocês, até porque quando eu estiver bem velhinho, eu quero ser que nem, igualzinho, essa senhora que eu vou lhes contar. Essa senhora era uma tia avó minha, irmã da minha avó. Uma lady elegante. Ah, aliás, o, o, a gente a chamava de tia santa. Olha só, o apelido... era Emília. A santa. Olha só, alguém para ter o um apelido de santa é porque é muito boa mesmo. Né? E essa senhora, ela era fantástica, genial, né? musicista... Uh, falava várias línguas, inteligente, sabe? Pessoa maravilhosa. Idosa já, lá com seus noventa e poucos anos de idade. Eu, em minha plena adolescência, imagine se eu ia, como adolescente, lembrar de visitar a irmã da minha avó. Não lembra, gostava demais dela, mas não ia lá visitar. Meu pai ia. Meu pai era um homem fantástico, meu pai era aquele... Aquele querido que ajudava todo mundo e que socorria os velhinhos, ajudava todo mundo. Meu pai sempre ia visitá-la lá. Me chamava para ir, mas eu sempre estava Envolvido com igreja, adolescente, vigília, acampamento. Tal. Nunca ia visitar minha tia. Eu ia de tempo em tempo. Aí um dia eu fui visitá-la e fui com aquela consciência pesada. Sabe aquela sensação? Eu vou levar bronca. Há meses que eu não vejo a minha tia. não fiz uma visita para ela. Ela vai me cobrar. Assim que eu cheguei, tia e tudo mais, tal. e eu estava sem graça, né? E eu falei, tia, perdoa que eu não tenho vindo te ver com frequência. Olha como ela me respondeu, ela falou assim, você está na sua juventude, você tem seus amigos, as suas coisas, você acha que eu não entendo isso? Vai viver sua vida, querido, vai viver... Mas olha, que bom que você veio hoje. Então vamos parar de falar dessas coisas, vamos aproveitar o tempo que a gente tem junto para falar daqui da gente. E cur... sabe, quase que ela Eu não usou essa expressão, mas para curtir esse momento que estamos juntos. Olha que pessoa leve, gente. Leve, saudável, sem cobrança. Não colocou a cobrança sobre o outro. Pessoas saudáveis são assim. Então, tem muita gente que gosta de jogar a culpa. Tem gente que gosta de jogar a culpa. Pastor, pastor, qualquer coisa, a culpa é do pastor. O salão de reunião está tá quente ou está frio, culpa do pastor. Está demorando para voltar às reuniões culpa do pastor. Né? Tudo é culpa. Ah! Sabe aquela coisa? Você não veio me visitar. Aí você responde, eu estava num velório, é, mas aquele estava morto. Eu estou vivo. Gente, que coisa! Eu me lembro tempo atrás do escândalo que o meu irmão fez na minha frente, porque eu não podia realizar. O, 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 o casamento dela escândalo, chorou e tal fez drama sem entender o meu lado o, o compromisso que eu já tinha no mesma data não tinha como outras pessoas já são leves eu lembro recentemente, uma irmã muito querida deve, deve estar até me assistindo ela me convidou para o casamento dela e eu com maior vontade de fazer quando fui ver na agenda, eu já tinha um casamento agendado para mesma data ao explicar para ela isso, eu com muita dor no coração porque eu gosto demais da família e tudo mais ela falo, Nézio, tudo bem tá tudo bom, o importante é saber que você gostaria de estar e tudo mais. Olha que coisa linda. Então, é, vamos tirar a culpa das pessoas, sabe? Para de, de, de pressionar a vida das outras pessoas. A maneira como você fala, muitas vezes, sufoca as pessoas. Ah, muitos de vocês podem estar em crise, porque não se sente mais conectados com seus filhos, com seus pais, nem com a sua esposa, nem com seu marido. Sabe por quê? Porque azedou o relacionamento. Porque a maneira de você falar sufoca. Você sempre fala com cobrança, você sempre fala com culpa, você sempre lança algo sobre a vida da outra pessoa. Um relacionamento não pode ser sufocante. Nós Tornamos a vida das pessoas muito mais pesadas quando nós colocamos sobre elas, sabe, além do peso que elas já carregam sobre si, elas têm seus compromissos, seus pesos, seus problemas, nós também colocamos sobre elas as nossas culpas, o nosso mau humor, a nossa insatisfação. Não faça mais isso, seja mais leve, menos peso, menos culpa sobre a vida das pessoas. Entendeu agora o tema de hoje? viva uma vida leve e tranquila. Um dos motivos de nós sermos tão pesados sobre a vida das outras pessoas e jogarmos culpa sobre todos os outros é que nós é que precisamos tornar a nossa vida mais leve e mais realizada. Se a nossa vida for mais leve, a gente passa a leveza. Se a nossa vida for mais organizada, a gente passa a organização. Se a nossa vida for mais uh, tranquila, a gente vai passar tranquilidade até na nossa maneira de falar. Jesus aliviava a carga dos outros. Ele fala, tome o meu jugo, dá o seu jugo para mim, toma o meu, o meu é leve. Traz o... Vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. É interessante notar que no contexto Jesus está falando sobre o ensino. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados com essa doutrina dos fariseus, com esse peso da religião que estão colocando sobre vocês, venham para mim, que eu vou aliviar para vocês. O meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Minha mochila não tem chumbo. Andar comigo é gostoso. É isso que Jesus está ensinando. Gente, vamos pregar o evangelho como ele tem que ser pregado, leve. Vamos ensinar isso para as pessoas viver uma vida leve. Meu irmão, se a sua vida é pesada eu quero terminar te dando alguns conselhos muito práticos, são conselhos rápidos e práticos que eu quero deixar com vocês, são cinco cinco conselhos, bem rápidos e bem práticos, que vão ajudar você a começar hoje já, a ter uma vida mais leve hoje, é assim passo um, dois, três, quatro cinco, tá? não é nessa ordem mas todos eles são necessários quer ver uma coisa? Primeiro obedeça as escrituras e tenha um dia livre obedeça as escrituras, tenha um dia livre você já se esqueceu que é mandamento bíblico é, ter um descanso semanal? está na bíblia oh, né, você guarda o sábado, não, eu guardo a segunda mas eu tenho um dia livre, esse é o meu dia eu trabalho de terça a domingo segunda-feira minha é livre e eu faço o que eu quiser, até trabalhar se eu quiser também, mas eu faço se eu quiser é meu dia livre eu faço o que eu quero fazer. Quero jogar, eu jogo. Quero brincar, eu brinco. Quero ficar dormindo, eu durmo. Eu preciso de um dia livre. Então, querido, vai mexer com o jardim. Vai plantar. Vai desestressar. Vai relaxar. Vai rir um pouco. Tire atenção, tensão. Tire a irritação. Ninguém aguenta ficar ligado sete dias na semana. Deus criou o mundo de forma organizada para isso. Deus criou com o sétimo dia, aliás, quantos foram os dias da criação? Foram sete os dias da criação, sete dias. E Deus, sendo Deus, não poderia fazer assim, apareça tudo e tudo aconteceu? É óbvio, o texto de Gênesis não é um texto histórico, é um texto de revelação, é um texto que está mostrando o princípio que Deus foi organizado em dizer, a cada dia ele fez uma coisa para mostrar que não devemos nos sobrecarregar mas foram seis dias da criação no sétimo ele descansou esse é o seu engano o sétimo faz parte da criação o descanso faz parte da nossa criatividade da nossa criação então você precisa desse dia de descanso na sua vida até Deus teve o seu sétimo dia por que você não tem o seu também? então tenha um dia livre segundo, durma bem nada pode substituir um bom sono, querido tem que dormir bem Quantas horas você precisa? 8, 10. Aliás, você precisa dar ao seu corpo quanto lhe é direito. É isso. Quanto você precisa, você deve. Organize sua vida para isso. Vai dormir mais cedo. Vai deitar mais cedo. É importante você ter assim, um lugar tranquilo, seguro, escuro, de preferência. É, mas é aquela coisa, muita gente dorme mal porque o colchão está nas últimas. Ah, pastor, eu sempre sonho que eu estou no meio do mar, num barco. Claro, o colchão do cara é assim, ele de noite ó, fica se sentindo dessa maneira, não é? Ou se não, falando, pastor, eu sempre acordo com dor de cabeça. O travesseiro dele está cheio de ácaro. O travesseiro está velho, duro. Meu querido, é interessante o indivíduo desfila de carro novo, de roupa nova, mas colchão velho e travesseiro velho. Você percebe? O que é importante aí para você? Então, Sabe, durma relaxado, toma um banho gostoso, vai dormir gostoso, vai caprichar no seu sono. É, se você, ah, eu não consigo pegar no sono que eu fico acordado. Também fica no computador, fica no celular. Prefira um livro algo parecido, alguma coisa que te relaxe e vai dormir bem. Durma bem, vai te ajudar. Terceiro, se alimente melhor. Se alimentar melhor não é comer mais ou deixar de comer, né? comer menos, mas sim comer adequadamente coma adequadamente. Aprenda a comer devagar, com pequenas pausas, para o seu cérebro receber notícia não é? Dos, de que você está alimentado. Você vai passar a comer menos, comer bem, não é? come é, coisas variadas, principalmente de cores ali diferentes, porque cada uma produz um antioxidante. Você vai ter uma alimentação saudável? Alimentação saudável, mente saudável, corpo saudável. Quarto... Confesse seus pecados a Deus. Isso também ajuda a combater o estresse. Porque se alguém carrega culpa dentro de si, tudo fica mais pesado na vida. Agora uma vida livre, leve com Deus, gostosa, produz vida, leveza, nas outras áreas da sua vida também. Então, querido, é, não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Confessa para Ele. Se limpe disso, deixa Deus te ajudar a organizar a sua vida. Quinto e último, desenvolva uma nova maneira de comunhão com Deus. Note que eu falei nova maneira, porque talvez descobrindo novas formas de se relacionar com Deus, aquilo vai te preencher. Pode ser o canto, pode ser ouvir uma boa música, pode ser relacionar com Deus na contemplação da natureza, ou simplesmente, sabe, gratidão por tudo que Deus fez. Vai descobrir maneira nova. Se você parar e observar quanta coisa boa Deus fez para você, você vai se lembrar da letra de um velho hino que dizia o seguinte, e verá surpreso quanto Deus já fez. Então, vai lavar tua mente, vai limpar tua vida, vai ter, como diz aí o nosso tema de hoje, uma vida leve e tranquila. Eu quero terminar lendo o texto de Salmos. Salmo que eu já li com vocês. Mas agora você vai notar algumas palavras no meio desse Salmo, que elas na verdade estavam espalhadas em toda esta mensagem de hoje aqui. Este Salmo era, cada uma dessas palavras, pequenas é, verdades que estavam contidas na mensagem de hoje, só que falada numa linguagem que você compreende do seu dia a dia. Vamos lá? Vamos rever o Salmo 37, de 3 a 9, que diz assim confie no Senhor e faça o bem. Meu irmão, se você quer ter uma vida mais leve, está aí, confie, faça o bem. E a Bíblia diz o quê? Você vai habitar na terra e vai desfrutar segurança. Desfrutar é assim, se deleitar muito bem, você vai estar tá bem, porque você fez o bem. Se você se mete em crenca, em fofoca, isso é fazer mal e vai te atrapalhar a vida, você vai perder a vida tranquila versículo 4 diz, deleite-se no Senhor, se jogue em Deus, meu irmão, ele vai atender os desejos do seu coração. Mas note que deleitar te lembra deitar, não lembra? Te lembra degustar, te lembra apreciar, é isso que você tem que fazer. versículo 5 fala, entregue seu caminho ao Senhor. Em outras palavras, para de querer gerenciar sua vida sozinho, põe na mão de Deus, meu irmão. Confie nele, ele agirá, ele deixará claro como uma alvorada que você é justo, com o sol do meio-dia que você é inocente. Inocente significa que não tem culpa, não aprontou nada, para de aprontar que você vai ter uma vida mais gostosa. O versículo 7 fala, descanse, relaxa meu irmão, descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência, falta de paciência, estraga a tua vida. Não se aborreça com o sucesso dos outros. E daí a vida do. Para de se meter na vida dos outros. Para de ficar seguindo novelinha de, de youtuber, de, de digital influencers, de novela, de, de outros que tiveram sucesso. Para de ficar seguindo vida de pessoa que você persegue na internet, de ex, não é? Não se aborreça com o sucesso dos outros. Nem com aqueles que maquinam mal. Você fica aí preocupado com tanta gente ruim que está aí na política, em tantas áreas, só fazendo mal, só perturbando a vida da gente. Não, não se aborrece com esse povo. Deixa essa turma para lá, vira a página e usa seu poder de voto depois. Versículo 8. Evite a ira. Rejeite a fúria. Não se irrite. Note essas expressões. Controla mais seu temperamento, respira, sai de perto, não responde, evita briga. Por quê? O texto fala, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Que coisa linda, que salmo, que palavra de Deus para nós, irmãos. Vamos praticar essas coisas. Oremos. Senhor, eu entrego meu coração e a minha mente ao Senhor. E te peço, Senhor, eu, faço da, eu acredito que a minha oração é a oração de cada um dos meus irmãos. Eu te peço, me ajude a organizar melhor a minha mente, meu coração, meus sentimentos, minha vida, minha casa, minhas coisas, minha família, meus amigos, meus horários, meu tempo. Me ajude a ter uma vida organizada. Me ajuda a ter uma vida leve e tranquila. A praticar a tua palavra para que eu possa passar da tua paz, da tua tranquilidade para tantas outras pessoas que andam desorganizadas, agitadas e irritadas nesses dias. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós e que a tua paz, o shalom do Senhor inunde toda a nossa vida inunde os nossos lares e tenhamos dias tranquilos e em paz, em nome de Jesus, amém e amém meu irmão, minha irmã, eu te desejo a paz do Senhor eu te desejo o shalom de Deus, shalom é a palavra hebraica para paz que não significa só um sentimento de paz, mas paz a todo o nosso redor, que tudo ao nosso redor Esteja em paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, boa semana, graça e paz.